0: Mijn naam is Wouter van der Braak, ik ben werkzaam voor Heijmans uh, en ik ben uh, vanuit de projectontwikkeling ontwikkeling uh, verantwoordelijk voor het, uh, voor het gebied Hart van Zuid Rotterdam. Dat doen we samen bij Ballers Nedam en ik wil jullie meenemen in uh, de locatie en een stukje uh, ja, geschiedenis daarvan hoe het uh, een en ander is ontstaan, um, dus een stukje achtergrond, uh, een doorkijk naar hoe die tender is opgezet destijds, het is een grote pps-constructie uh, die 20 jaar uh, als een soort gebiedsconcessies uitgegeven. Dus hoe de gemeente dat heeft aangepakt en waarom. De uitkomst van de visie van de markt, uh, dat is een dialoogproces uh, doorlopen. Um, en de uitkomst van de visie zijn we nu letterlijk aan het vertalen in het gebied door het echt te realiseren. Uh, we zijn ook op de helft qua uh, realisatie. Uh, dus ook leuk om uh, wat, uh, wat referenties te laten zien, wat gebouwen die daadwerkelijk al uh, gerealiseerd zijn. En um, ja, de praktijk uh, ja, geeft ook veel lessons learned, dus ik sta bij een aantal voorbeelden stil. Maar er zijn er een tiental te bedenken, denk ik. En uh, in dit kader mooi om twee hartprojecten met elkaar te vergelijken en uh, de verschillen daarin te zien. Hart van Zuid uh, is al. Is, ja, uh, Rotterdam Zuid is een heel groot gebied uh, met 200.000 inwoners. Uh, eigenlijk een stad in zichzelf, ook een, een stadshart, uh, wat, wat, wat het verdient. En is voor de gemeente Rotterdam al heel lang een VIP-gebied geweest. Uh, nog steeds eigenlijk een very important project. Een gebied wat echt op de kaart gezet moest worden, al sinds, uh, sinds 2007 eigenlijk. Um, ja, een belangrijk gebied, een, een gebied wat echt een economische motor moet zijn voor, uh, voor stadsdelen. Dat doet de gemeente Rotterdam op zich ook heel, heel slim door iedere keer een stuk stad aan te pakken: van Centrum, van Katendrecht, Veilig uh, City, Hart van Zuid. Dus iedere keer een gebied kaderen en daar uh, echt in investeren. Uh, waar ook dus Hart van Zuid uh, is uh, voor ze aangemerkt. Nou, een, een luchtfoto uh, wat ons uh, plangebied is. Het is een gebied van, van 60 hectare waar we dus een uh, gebiedsconcessie voor hebben voor, uh, voor 20 jaar. Dus alles wat in dat gebied plaatsvindt, uh, dat is uiteindelijk uh, op de markt uh, gezet. Om echt in 20 jaar lang te zorgen dat het van, uh, van kleur verschiet en uh, transformeert. Nou dat was ook nodig, um, omdat het gebied van Hart van Zuid uh, 2009, 2010, toen het voor de eerste keer op de markt werd gezet, ook echt een beetje los zand was. Uh, veel losse gebouwen, weinig uh, interactie met elkaar, uh, gebouwen die introvert waren, uh, buitenruimte waar het kriskras rijden was van bussen, taxis, uh, autoverkeer, expeditieverkeer. Geen prettige plek om, uh, om te verblijven. Uh, wel veel belangrijke functies, met een uh, groot winkelcentrum erin, een van de grootste van Nederland, en natuurlijk een Ahoy-complex en een mooi theater. Uh, maar wel allemaal gedateerd en, uh, en introvert. Uh, en dat zie je ook in de analyse, die destijds aan, zijn gedaan. Uh, het, het, het schreeuwde eigenlijk om, om verbinding, om, uh, om die knooppunten met elkaar te verbinden. Om de, de, de verbindingen tussen de wijken te organiseren. Um, maar als je naar de analyse kijkt hoe het was opgebouwd, uh, veel sociaal onveilige routes, veel donkere gebieden. Uh, zaken die niet op elkaar aangesloten waren. En dat zag je ook terug eigenlijk in de gebouwen, uh, best grote massa's, grote functies. Maar wel introvert, opgetild, uh, donkere buslocaties, uh, een oud theater, uh, een oud zwembad. Dat uh, is ook wel gedateerd. Nou, de gemeente die heeft uh, eigenlijk na tien jaar lang diverse pogingen uh, ondernomen om het gebied tot transformatie te krijgen, en er eigenlijk geen succes mee behaald. Uh, en de reden daarvoor was eigenlijk dat er een vrij laag commitment was uh, op het politieke vlak. Uh, er waren projecten die meer uh, aandacht vroegen op dat uh, moment, dus het werd moeilijk uh, om daar commitment voor los te krijgen. En het gebied kent enorm veel stakeholders, uh, vervoersbedrijven, Het is de tweede grootste busturbine van Nederland uh, met, met uh, wel iets van, van tien busmaatschappijen, uh, de metro, een winkelcentrum, een ziekenhuis nabij, een ahoy, een, een winkelcentrum, uh, dus heel veel stakeholders met ook best veel verschillende belangen. En die belangen die waren niet eenduidig uh, te bundelen. Um, en was ook de conclusie van de stad. Ja, dit, dit veranderen, dit stuk de stad veranderen, Daar heb je echt een lange termijn visie voor nodig. Ook lange termijn commitment, dus langer dan de vierjaars raadsperiode van de stad normaal gesproken. Maar echt, echt veel langer om dit echt te laten verkleuren. Nou, de gemeente heeft daar een visie voor, uh, voor neergelegd. Wat hun uh, ideaalplaatje was. Uh, dus echt het gebied van het winkelcentrum Zuidplein verbinden met het gebied van Ahoi. Uh, daar dat zijn nu allerlei straten en weggetjes. Uh, maar niet een eenduidig integraal uh, plan. En dat was wel de visie om dat gebied samen met het naastgelegen motorstraatgebied... echt met elkaar te verbinden en echt, echt goede buitenruimte te organiseren. En aan die buitenruimte goede functies, goede plinten... om daar ook die levendigheid en uh, sociale controle terug, uh, terug te brengen. Nou, die visie um, die lag er. De gemeente had geconcludeerd dat ze dat niet alleen uh, konden. Uh, dat ze de markt nodig hadden om betere oplossingen te vinden. Want ze liepen gewoon simpelweg vast in, in hun eigen systeem. En uh, ze waren ook door een eerdere tender, omdat het op de markt was gebracht, uh, achtergekomen dat uh, puur de beste prijs en een gefixeerd programma, uh, dat dat gewoon niet lukte. Omdat de gemeente ook niet alle eigendommen had in het gebied. Wel een paar, maar zeker niet allemaal. Nou, toen hebben ze eigenlijk die vertaling gemaakt naar competitie in dialoogfase. Daar hebben ze drie consortia voor uitgenodigd. Uiteindelijk na een selectie. Um, en de uitkomst was op tender voor het beste plan, met een vast budget, wat ze vanuit de gemeente hadden meegekregen, uh, maar wel langetermijn commitment uh, voor uh, gebouwen en publieke ruimte. En uh, ja, echt als echt een gebiedsontwikkeling. Nou, dat uh, vertaalde zich in een uh, partner zoeken voor twintig jaar. Dus uh, het gebied van ons is 60 hectare, dat is eigenlijk een hek omheen gezet. En ook gezegd, van de partij die dit wint, mag ook twintig jaar lang als een gebiedsconcessie uh, eigenlijk alles doen in dit gebied. Van A tot Z, uh, van bestemmingsplannen tot bronzeringsvisies tot uh, bepalen waar eigenlijk de locaties ontwikkeld moesten worden. Maar wel met een bepaalde basis erin. Uh, dus het, het plan moest in ieder geval een base package bevatten. En dat was een, een theater en een bibliotheek, een vernieuwd busstation, een congrescentrum bij Ahoy. Uh, de, de vernieuwing van de hallen van Ahoy, een groot beurscomplex. Uh, een zwembad, een 25 meter bad uh, daarin, en goede publieke ruimte. En als pluspakket zaten er ook een aantal zaken bij, zoals een, uh, een derde zaal voor theater, en, uh, een grote zwembad en nog een aantal van zaken. Wat eigenlijk de plus was, wat de ambitie was om extra wensen te creëren. En aanvullend was de vraag aan de markt, ja, als er meer mogelijk is en meer kan, uh, van commerciële functies of wonen, of, uh, nou, kon je extra punten voor krijgen. Uh, maar wel op basis van een programma van prestatie eisen. Dus niet een heel dicht bestek. Maar wel een prestatie eis van, uh, het moet voldoen aan deze aspecten. Maar de markt is vrij om dat zelf uh, te ontwerpen en te ontwikkelen. Um, nou, de gemeente heeft altijd drie speerpunten voor ogen gehad. Um, ze hadden een business case, een aantal uh, 100 miljoen, um, om de ontwikkeling op gang uh, te helpen. Maar dat was een vast budget. Ze hadden bepaalde contracten die ze uit hadden te geven, bepaalde grondposities. En het programma van eisen, dat PPE. En uh, met die drie konden ze spelen. Waarbij ze bijvoorbeeld konden zeggen, als we een grote zwembad krijgen, kan het misschien betekenen dat we een... minder groot theater krijgen. Want het budget, dat was gewoon... Uh, gefixeerd. Nou, met die drie aspecten zijn ze ook naar de markt... Uh, gegaan. Uh, en ze hebben eigenlijk gezegd... van dit gebied van 60 hectare... daar hebben we dat basispakket... met die uh, vaste functies... Nou, dan mag de markt bepalen waar iets kan komen. Bijvoorbeeld in de blauwe kader links... Uh, onder, uh, daar kon bijvoorbeeld een zwembad komen... of iets anders. Uh, dat was hun... Uh, hun visie daarop. Daar is uiteindelijk in onze visie in woonwijken gekomen. Uh, maar ze hebben dus aangegeven waar je kon zoeken met bepaalde functies die waren meegegeven in het plan. Dat gold voor het basispakket, dat gold voor het pluspakket en uh, voor de aanvullende functies. Um, en daar was de markt dus vrij in hoe zij vinden dat dit gebied het beste kon floreren, maar ook hoe het markttechnisch ook haalbaar te maken was. Uh, nou, dat is uiteindelijk uh, uitgeland in een, uh, een tenderdocument vanuit Pallas Nederland. Die heeft uiteindelijk de tender in 2013 uh, gewonnen van een andere consortia. Hij was in 2015 toegetreden als uh, 50-50-partner van uh, Pallas Nederland. En sindsdien zijn we eigenlijk uh, partners in die, uh, in die hele gebiedsontwikkeling. We hebben wel de visie overgenomen uh, van Pallas Nederland destijds, uh, hoe dat was neergezet. Met eigenlijk de inrichting, zo zouden we willen aanvliegen voor de komende 20 jaar en bepaald waar het, de locatie van het, het zwembad moest komen, het, het theater, de uitbreiding van het winkelcentrum, het Hotel, het congrescentrum, de buslogistiek en, en de buitenruimte en de woonwijk en, en de school die erbij zat. Dus dat plan is eigenlijk in 2013 vastgelegd, vastgeklikt. En dat heeft zich vertaald in... Even kijken een slide verder we gaan. In dit uh, basisprogramma... Uh, waarbij we eigenlijk hebben uh, heb kunnen laten zien waar we alles wilden laten landen. Um, het is nog best een complexe puzzel geweest om uh, tot bijna 120.000 meter aan functies toe te voegen in een gebied wat al bestond. Je moet je voorstellen dat eigenlijk op de plek bijvoorbeeld waar een stadsdeelkantoor stond, hebben we een zwembad gemaakt. Op de plek waar het oude zwembad stond, hebben we een nieuw theater gemaakt. Op de plek waar het nieuwe theater is, uh, of het oude theater stond, komt de uitbreiding van het winkelcentrum. En op de plek waar de oude bussen stonden, de buslogistiek, uh, daar komt een grab-and-go station uh, locatie. Dus er is ook één groot treintje in het hele gebied, omdat, uh, ja, terwijl het gewoon bezig is, dat maakt het ingewikkeld van dit soort gebiedsontwikkelingen. Waarom je ook echt tijd nodig hebt om te transformeren? Want uiteindelijk, een winkelcentrum met 11 miljoen bezoekers gaat door. Een openbaar vervoersknooppunt met 13,5 miljoen overstappers gaat ook gewoon door. En tussendoor moeten wij dat hele programma draaien. Um, en dat doen we met veel plezier om uiteindelijk te komen van ja, dit soort beelden, uh, wat het vandaag de dag nog, uh, nog enigszins is, naar over een aantal jaar... dit soort beelden. Uh, Aan links ziet u het, het zwembad. Iets verder ziet u het theater. Heb ik dadelijk, dat, dat staat er inmiddels. Uh, rechtdoor er komt een uh, woonontwikkeling op de ABN locatie. Die hebben we verworven, daar komt een uh, woontoren. Dat zijn bijvoorbeeld plekken die niet in eigendom waren van de gemeente maar wel uh, heel welkom waren om te ontwikkelen om dat soort prominente plekken. Um, en ik heb wel plaatjes om te laten zien hoe zo'n hele transitie nou uh, is, uh, is aangegaan. Dus dit is eigenlijk een schematische weergave hoe we het uh, hebben aangetroffen. En we zijn begonnen met uh, de, de sloop van een oud deel, uh, stadsdeelkantoor, daar hebben we een zwembad op gemaakt. Toen hebben we op de locatie van het zwembad een uh, plot gemaakt voor uh, het theater, het theatergebouw. Toen zijn we eigenlijk begonnen met de renovatie van de, van de hallen. Toen zijn we vervolgens doorgegaan met de bouw van het congrescentrum. 34.000 meter uitbreiding van Ahoy. Bijna 50% groter uh, gemaakt. Toen hebben we uiteindelijk de woonwijk gestart. Dus een uh, woonwijk met ongeveer 100 uh, grondgebonden woningen. Op een uh, oude tennisbaanlocatie, midden in het park. hele mooie locatie waarmee we ook de markt hebben kunnen maken van, uh, van dit gebied. Uh, wat toch al bestond uit vrij veel woningen. Van, wat, van het lagere niveau. En we zien dat dat heel goed wordt ontvangen met, uh, met nieuw vastgoed. Toen zijn we begonnen met de sloop van het oude theater. Om daar vervolgens uh, een nieuw busstation te maken. En er komt straks een nieuwe hellingbaan. Daar zijn we nu mee bezig. Uh, nu niet direct, want het ligt een beetje stil. Maar dat gaan we volgende week weer oppakken. Uh, om vervolgens weer door te gaan met meer woonontwikkelingen. Uh, de locatie van het bioscoop en het hotel. Ondertussen is het, uh, het, is het hele winkelcentrum wordt, uh, vernieuwd. Dat doen wij niet zelf, maar dat doet uh, de VVV van het winkelcentrum. Daar hebben we wel hele nauwe afstemming uh, mee. We breiden wel het winkelcentrum uit met 7000 meter en 200 parkeerplaatsen. Parallel eigenlijk aan uh, de hele busterminalvernieuwing. Uh, er komt nog een hele boulevard bij om echt uh, te zorgen dat we echt een goed voetgangers- en fietsgebied uh, creëren. En dat we logistiek echt scheiden, autoverkeer en busverkeer van die, die loopstroom om echt een sociaal veilig aantrekkelijk gebied te maken en ook vooral die gebieden met elkaar te verbinden. Wat eerder loszand was, is straks echt één integraal gebied. En we zijn nu eigenlijk al bezig met de verdere verdichting, uh, want dat is eigenlijk de grote wens ook van de stad geweest. Zorg ervoor dat dit transitiegebied van komen en gaan transformeert in een gebied van uh, echt, echt verblijven, langduriger verblijven, tot ook echt een woongebied. Nou, uiteindelijk, wat we nu mee bezig zijn, eigenlijk een soort tweede stap van de, de gebiedsontwikkeling, is zorgen dat er ook ongeveer 750 woningen aan worden toegevoegd, uh, ook in de naastgelegde gebieden, om echt dit stuk stad echt een bruisend stadcentrum te maken van, uh, van Zuid. En um, nou, is de doorkijk, als we wat verder zijn in tijd, dus over een, een jaar of tien, zal het ongeveer deze opzet en omvang gaan, gaan krijgen. Dus een vrij complexe ingreep, een soort open hartoperatie, operatie terwijl de hele machine door blijft functioneren. Maar als je terugblikt na vijf jaar ontwikkelen, dan zie je eigenlijk dat de basis echt goed staat. We hebben veel, veel bereikt en eigenlijk de hoop van de gemeente met de start van die tender, met dat budget wat ze gefixeerd hadden, nou kunnen we nu al terugkijken en kunnen eigenlijk aangeven dat het hele pluspakket is ingevuld. Is een is het compleetheid. Uh, er is heel veel programma meer gerealiseerd dan we op was gehoopt. En dat vliegveld is echt aan het gebeuren, omdat we zien dat uh, naast dat heimels en ballast veel investeren in het gebied en nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. Ook um, andere partijen toetreden, andere beleggers, andere ontwikkelaars, die ook het gebied mede versterken. Dat het winkelcentrum gaat vernieuwen. Dat zijn allemaal ingrediënten die uh, zorgen dat dat vliegwiel echt op gang komt. Uh, en dat, dat is wel een mooi voorbeeld van de gebiedsontwikkeling. Ik sluit af, want uh, we hebben nog een tweede hart uh, te organiseren met wat uh, plaatjes van de projecten die we al gerealiseerd hebben. Dus we zijn begonnen met de realisatie van een school in het gebied. Toen hebben we het zwemcentrum Rotterdam gemaakt uh, met een 50 meter bad en een 25 meter bad. Uh, kantoren erin, uh, commerciële functies erin, wellness en veel horeca in de plinten aan het plein. We hebben inmiddels het theater met Koning Maxima geopend. Uh, staat er ook nu te, te shinen. Met een bibliotheek erin, ook horeca aan het nieuwe plein. We hebben onlangs het congrescentrum van Ahoy, het Rotterdam Ahoy Convention Center, geopend met de RTM Stage. Het is een heel groot evenementen, congres, locatie. Met ook daarin een hele grote hal voor, voor congressen met 2700 man om te zitten en 7000, 8000 man om te staan. Is een groot complex in het Park zijn we begonnen met de realisatie van de woonwijk in het Zuiderpark. Uh, allemaal inmiddels verkocht en de uh, eerste fase is uh, komend uh, half jaar uh, gereed om op te leveren. Het winkelcentrum is aan het vernieuwen. Grootschalige renovatie uh, is ook inmiddels gestart per januari. Wij starten in maart met het uitbreiden van het uh, winkelcentrum en parallel gelijktijdig de verandering van het uh, hele nieuwe busstation. Een uh, busstation met, met 26 opstaphaltes, 34 bufferplaatsen. En dus die 2000 inkomende, 2000 uitgaande bussen die doorgaan. Uh, dat is wel een redelijk militaire operatie, maar is aan het lukken. En dan sluiten we eigenlijk richting af uh, bij Ahoy, waar we een derde paté plaatsen, een nieuw garage en een hotel aan het park. En als we dat uh, optuigen, dan loopt parallel eigenlijk de renovatie van het hele stationsgebied. Met uh, grab-and-go functies, echt een, uh, ja, een brandpunt in het gebied. En ook eigenlijk de hoofdontrein van het winkelcentrum die erachter ligt met aanvullende woningontwikkelingen, zoals de ABM-plot met 165 appartementen. support ook een woonontwikkeling, uh, als een doorstekende verbinding richting Karnissen in dit gebied met uh, extra appartementen. En we zien bijvoorbeeld, een van de voorbeelden is dat ook derden aan het de toetreden zijn met ontwikkelingen aan de rand van het winkelcentrum, uh, waar waarschijnlijk een grote hogeschool komt met ook aanvullend wonen en horeca. Um, dus dat is eigenlijk in een notendop in, in de tijd die, die ik heb. Uh, Hart van Zuid in zijn complexiteit, in zijn integraliteit. Waarbij we ook heel veel lessen hebben geleerd tot nu toe, want zeker niet alles is makkelijk gegaan. Um, dus 20 jaar is een flinke lange periode. Dat lijkt veel, maar dat doen we ook veel. Van, want we zijn bijvoorbeeld ook eigenaar van het zwembad, eigenaar van het theater. En we hebben 20 jaar lang het beheer van de hele buitenruimte. Um, maar wat belangrijk is gebleken is echt een goede verzeerbaarheid, een goede... Uh, betrouwbare verzeerbaarheid uh, bedenken. Dat je ook door kan werken. Um, want je moet soms ook echt zoet en zuur kunnen opvangen in zo'n periode. Dus we gaan door crises heen, we komen corona tegen. Um, dus je moet uh, ook qua cashflow en qua uh, afspraken met de gemeente in dit geval... Um, ja, er, door, er doorheen kunnen komen. Het zijn contracten waar je niet zomaar uit kan stappen. Dus het is echt belangrijk dat je elkaar... Uh, Goed, uh, goed kan vertrouwen en ook uh, ja, gewoon naar de toekomst toe ook, ook dingen kan verzilveren. Want dat, zijn, dat is wel het, het resultaat van een grote gebiedsontwikkeling. Wat we ook geleerd hebben is om dingen echt smart te maken. Um, uh, dat smart maken dat, dat is uh, nog best wel complex in een PPS-contract met, uh, met die eisen. Ik geloof dat we iets van 30.000 eisen hebben en soms is een eis van ja, de uitstraling moet beter worden. Nou, daar kun je hele discussies over hebben. Uh, dus ja, de lessen zijn: probeer het echt smart te maken. Of maak die afspraken niet. Um, want dat is nog complex. En de derde lesson learned is: uh, het is echt behoorlijk weerbarstig. Uh, dus je moet als mens creatief en buigzaam zijn. Niet alles is voorspelbaar. Niet alle stakeholders uh, zitten op je plannen te wachten. Uh, en sommigen verrassen je door juiste medewerking. Uh, dus soms lijkt het op papier iets goed. Maar de praktijk is altijd anders en uh, ja, dan moet je toch nieuwe wegen zien te vinden om dat uh, te organiseren. En dan is vertrouwen is echt een must. Uh, dat zijn we in de afgelopen jaren soms even kwijtgeraakt en dan was het echt pittig samenwerken. En nu zitten we op echt een goede uh, methode, we hebben een aantal zure appels uh, kunnen, kunnen trotseren en uh, gaat het eigenlijk heel erg goed. Maar dat zit wel allemaal in zo'n groot contract gevangen dat je ook samen verder moet. Dat is mijn aftrap. Um, vanuit Hart voor van Zuid. Ik weet niet er we vragen zijn binnengekomen, Tanja. Ik hoor je even niet.
1: Dankjewel voor je inspirerende verhaal. Uh, er zijn inderdaad een paar vragen binnengekomen. Um, en eentje begon natuurlijk, en zo kennen de mensen... Uh, Hart op Zuid ook, van vroeger dat het donker was... En, um, en introvert, dat zei ook heel nadrukkelijk. Wat is nou de grootste verandering om het extravert uh, die bijdrage van die extravertheid uh, die je gemaakt hebt?
0: Nou, wat je, wat je ziet sowieso is dat eigenlijk alle functies die we toevoegen, die hebben commerciële plinten, hebben restaurants in de plinten, hebben voordeuren aan die boulevard. Dus, dus waar het eerst echt, echt met rug naar rug was, uh, ook het winkelcentrum, die krijgt echt ook in de uitbreidingen, uh, echt, uh, echt entrees aan het maaiveld, uh, publieke functies, terrassen... Uh, we vervangen ook van die 60 hectare 33.000 meter buitenruimte. Om echt een, een centrale groene loper door het gebied heen te leggen. Er komen twee, driehonderd extra bomen bij, 6.000 meter groen vlakken. Dus het, het, het hele plaatje wordt echt getransformeerd. Dat we ook een, een omgeving creëren waar je ook echt prettig verblijft. Dus, dus het is echt een combinatie van publieke ruimte, openbare ruimte. Speelelementen erin, groene elementen erin, kunstelementen ook daarin. Om te zorgen dat uh, het niet alleen om de gebouwen gaat en wat binnen in de gebouwen is afspeelt. Maar ook die buitenruimte, dat die uh, betrokken wordt. En die verbindingen.
1: Dan um, is er nog een vraag die veel meer gaat over nou ja, van, hoe gaat het zo meteen met de huidige bewoners die er wonen. We weten dat Rotterdam op Zuid... Uh, uh, Nadat nou, er een woonvisie ligt, maar heb je enig beeld hoe, uh, voor, welk, voor welke groepen er gebouwd gaat worden? Wat, kunnen de huidige bewoners er blijven wonen? Uh, ja, wat, wat wij,
0: ja, dat is een interessante vraag, want dat zien we natuurlijk vaker ook in, ook in Rotterdam. Um, wij hebben natuurlijk kunnen testen met de woonwijk die wij uh, gemaakt hebben en verkocht hebben. Uh, we zien rondom Hart van Zuid uh, veel wijken, Tarwe, Wijkenissen, Charlo's... Um, veel wijken die, die als portieken zijn opgebouwd. Veel 60 meter appartementen. Um, en, en We hadden de vraag gehoord, we moeten in ieder geval een programma toevoegen. Ook, ook nieuw, uh, nieuw toevoegen wat er nog niet bestaat. Dus grondgebonden woningen, wat ruimere appartementen. Um, en wat we in ieder geval hebben kunnen toetsen bij de woonwijk die we al in verkoop hebben gebracht. Uh, waar we toch ja, tussen de 120 en 160 meter woningen hebben aangeboden. Met tuinen en terrassen uh, tussen 3,5 ton en 5 ton. Waarvan je zou zeggen, nou, dat is best fors voor Zuid hebben we 70 tot 75 procent van de lokale bevolking uh, daarin kunnen verkopen. Dus we zien heel veel behoefte van mensen die echt hier willen blijven. En we hebben ook van die overige 25% procent die hier heeft gekocht, zijn er heel veel terugtreders. Dus die zijn in Spijkenis gaan wonen of in Vliet, of op andere plekken. En die komen weer terug. Um, dus ja, ik vind het eigenlijk hier wel een mooi voorbeeld dat met wat we hebben kunnen testen, dat het ook voor mensen uit Zuid voor op Zuid is.
1: Dank. Ik heb nog twee vragen binnengekregen, maar die bewaar ik even voor zo meteen. Um, okay. ik, wil, ik wil, ja, um, omdat die ook wellicht nog interessant kunnen zijn voor, uh, voor Hart van de Heuvelrug. Dus Jan-Bart van Ginkel, ik wil jou graag het woord geven.
2: Ja, dankjewel, Tanja. Even kijken, hoor. Ja, hij ja, start,
1: start gewoon start. door.
2: Hij ja, start gewoon door. Ja, ehm... Um... Ja, ik moet zeggen, voor mij zeer spannend om dit op deze manier te doen. Um, welkom iedereen die ik niet zie. Dus, uh, ik weet niet of jullie dat ervaren, maar ik vind het een, uh, een beleving. Uh, mijn naam is uh, Jan-Bart van Ginkel. Ik um, ben uh, programma-secretaris van Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg, zoals dat zo mooi heet. Um, en de Utrechtse Heuvelrug, uh, daar gaat het hier om. En de gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg. De Utrechtse Heuvelrug... Is een, nou ja, een, het is het op één na grootste natuurgebied van Nederland. De Veluwe is nog een stapje groter. Maar ik heb hier um, de mogelijkheid om uh, samen met um, de programmamanagers van de vijf samenwerkende partijen, maar daar kom ik zo nog wel even op, te werken aan een integrale gebiedsontwikkeling. Die vooral, en dat is natuurlijk wel leuk hè, en daarom zit hij hier ook met z'n tweeën, er echt met duidelijk een, een binnenstedelijke transformatie, zit ik eigenlijk in een gebiedsontwikkeling die zich heel erg bevindt in de natuur. Ik heb geen last van bussen en metro's. Ik heb voornamelijk last van veldleberikken, dassen en bommen en granaten compleet andere setting, maar ik hoop aan het eind, en daar zullen we nog wel even naartoe komen, dat je toch zal zien dat er ook in dit, in dit programma wat ik, uh, wat ik trek, dat er toch wel overeenkomsten zitten, ook wel in de lessen die we eruit halen. Uh, even kijken, wat is handig. Ja. Bij mij... Nee, dat gaat niet goed. Bij mij gaat hij een beetje door. Ja, dit is beter. Um, dit is het plaatje van het hele um, programma waar ik momenteel mee bezig ben. Um, je zal zien, er staan hier een stuk of 22 projecten die het hele programma uh, Hart van de Heuvelrug en uh, Vliegpaas Soesterberg beslaat. Uh, we zijn hiermee begonnen in uh, 2004. Toen zijn de eerste gesprekken gestart. En hebben we 17 partijen op dat moment. Hebben toen gezegd, we willen de, eigenlijk de natuur, de versnipperde natuur die toen wel was opgetreden, die willen we eigenlijk weer aan elkaar verbinden. En eigenlijk door die verbinding, ontstaat er een nieuw natuurgebied of een aaneengesloten natuurgebied van meer dan duizend hectare. Nou, en daarmee kom je dan inderdaad in de buurt van de grootste natuurgebieden van Nederland. En eigenlijk door die verbinding te organiseren, door dat groen aan elkaar te, te, te krijgen, en dat zie je een beetje door de paarse stippen op mijn scherm, hè, je ziet twee... De zwarte blokjes, die zeggen iets over ecologische verbindingszones. Maar daaromheen zie je een vijftal paarse stippen En dat zijn vijf ecoducten, faunapassages, die zijn gerealiseerd. Eh, om juist het natuurgebied, om die natuurgebieden aan elkaar te verbinden. Je kan je voorstellen, eh, de A28 loopt hier dwars doorheen. Maar andere provinciale wegen doen het ook. Spoorwegen lopen hier ook doorheen. Dus het was met name van belang om ervoor te zorgen dat we die, ja, die verbinding tussen die verschillende gebieden konden maken. Ja. Um, wat dat dan vervolgens ook uh, als effect heeft, is dat door die, eigenlijk door die verbinding die we hier maakten, ontstond er ook ruimte om weer te kunnen gaan herontwikkelingen op andere gebieden. Nou, je ziet hier een aantal gele stippen op de kaart. De gele stippen zijn woningbouwontwikkelingen. Uh, en er zit één wat licht roze stipje, en daar staat de vliegenbasis de berg bij, die mag je erbij tellen. Maar die, uh, nou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gebieden tezamen... Daarbij gaat het ongeveer over een toevoeging van tussen de 1500 en 2000 woningen. Daarnaast zijn er nog andere projecten um, gerealiseerd dan wel in wording. Want het is een project, wat ik al zei, in 2004 gestart. Maar we zijn inmiddels ongeveer, ongeveer op de helft. Ik denk dat we een twaalftal, tiental, twaalftal projecten inmiddels hebben afgerond. En dat de andere tien, voornamelijk woningbouwprojecten, moet ik zeggen, eigenlijk ook nog maar nou ja, laatst wel of op een aantal gebieden afgerond is, maar zeker ook nog voor een aantal gebieden nog in ontwikkeling zal gaan. Um, er zit ook behoorlijk veel uh, natuurontwikkeling bij, um, want, uh, um, het, we hebben al gezegd, hè, we maken er één groot natuurgebied van, dus ja, je hebt die verschillende ecologische verbindingszones, maar er zijn er ook stukken ontwikkeling geweest naast die zones, die ook nog mee zijn genomen in het hele programma. En dat heeft toegeleid dat er in totaal ongeveer 50 hectare natuur aan het totale natuurgebied is toegevoegd. Um, en dat uh, er ongeveer 200 hectare natuur- of recreatiegebied is toegevoegd. En dat laatste is vooral toe te schrijven aan de openstelling van vliegbasis Soesterberg. Wat tot niet al te lang geleden natuurlijk verder een omheind gebied was. Uh, waar je nu... Uh, gebruik van kan maken, fietsen, wandelen. En zag ik vanmorgen, het is ook uitstekend te gebruiken als plek om te gaan kitesurfen op sneeuw. Ik geloof niet dat het mocht. Ik geloof ook dat ze we weg zijn gehaald. Maar goed, de locatie was er wel zeer geschikt voor, kennelijk. En een paar plaatjes ook uh, van mijn kant, uiteraard. Nou, wat je hier ziet is. Uh, uh, nou ja, ik zal maar zeggen, u ziet hem daar misschien uh, rechtboven op het bord met dat vliegtuig zitten. Uh, onze nemesis, om maar zo te zeggen, in dit gebied. Uh, het, is een, het is een natuurgebied, dat moeten we ook wel, wel constateren. Dus ik, ik maak er een grapje over. Maar de bedoeling is natuurlijk dat we een natuurgebied gingen, gingen creëren waar ruimte zou zijn voor, uh, voor flora en fauna. En dat betekent ook dat je ervoor moet zorgen dat de, dat de dieren in ieder geval beschermd worden. Die veldleverik, die daar te zien is, tenminste ik neem aan dat het er een is, um, uh, die heeft hier alle ruimte. En, en het grappige is, dat zorgt ook voor hele interessante ontwikkelingen binnen zo'n uh, zo ja, zo concept als natuur. Uh, denk maar aan het feit dat we... Dat die, dat die weidevogels dus echt, echt in laag gras, hè, lage begroeiing willen overleven en dat we daarvoor dus om dat te bewerkstelligen bomen moeten kappen. Nou dat voelt een beetje tegenstrijdig, maar dat is wel een beetje de, de situatie waar we vaak een beetje tegenaan lopen, dat we aan de ene kant dus wel natuur moeten weghalen om andere natuur weer ruimte te geven. Nou, voor de rest ziet u ook hier, en uh, ja, iedereen uitgenodigd, het Nationaal Militair Museum, uh, linksboven is dat te zien. Als u er nog niet geweest bent, zou ik dat zeker aanraden om daar een keer naartoe te gaan. Uh, prachtig gebied, ook om, om in te wandelen en, uh, en andere dingen in, uh, in te beleven. Naast de natuur, uh, en, en mede, mede ook wel om die natuur te bekostigen, is er natuurlijk ruimte voor wonen, werken, zorg en recreatie. Er is een bedrijventerrein gerealiseerd. is vrijwel afgerond. Er zijn nog een paar kavels uh, die nu ontwikkeld moeten worden. En die, dat bedrijventerrein is eigenlijk een... een, een, ja, een, een volledig nieuw bedrijventerrein... wat uh, gerealiseerd is om vooral heel veel bestaande bedrijven... in Soesterberg uh, ruimte te geven om te kunnen verplaatsen. Om ook weer ontwikkelingen binnen het dorp Soesterberg mogelijk te maken. Wat dat betreft is het dus duidelijk wel... Een programma, waar bestaat uit heel veel verschillende projecten die, die met ketens eigenlijk aan elkaar zijn gebonden. Op het moment dat er ruimte staat aan de ene kant, is er ook weer ruimte om op een andere plek iets te doen. Nou, dat geldt, dat geldt eigenlijk voor het hele gebied. Nou, Linksboven dus de Richelleweg, dat is een, een groot bedrijventerrein, 18 hectare. En rechtsboven willem Arnsthoeven, dat is een zorginstelling. Misschien wel bekend bij een aantal van u. Die zal in de loop van de tijd, want dat is nog niet helemaal gedaan. Zal die ook herontwikkelen en zal ook wat ruimte komen voor woningbouw. Linksonder is al te zien dat die, uh, de, de vliegbasis Soesterberg. De landingsbaan of opstijgbaan in dit geval. Dat die open is om te wandelen en te gebruiken. En er is een aantal uh, rode ontwikkelingen. Een aantal woningbouwontwikkelingen die zich in de afgelopen jaren al hebben gemanificeerd. En waar mensen al kunnen wonen um, en kunnen verblijven. Een van die iconen is uh, park Vliegbasis Soesterberg. Nou, wat ik al zei, die is uh, sinds nou ja, een jaar of vijf is die opengesteld. Waardoor iedereen uh, het park ook in kan en kan gaan ontdekken. Uh, we hier nog een keer het Militair Museum te zien en de, en de vliegbasis zelf. En, uh, nou ja, voor iedereen ook uh, zeer toegankelijk nu. Uh, wel even goed om even te kijken waar wij nu staan. Um, het is een, een programma um, waar, waar, waar eigenlijk een aantal balansen naast elkaar spelen. Um, en daar zal ik er straks een paar van toelichten. Wat we, waar we nu staan, is dat de meeste groene projecten zijn gerealiseerd. Ik had al eerder het kaartje laten zien... Uh, 22 projecten, ongeveer iets meer dan de helft daarvan was een groen project. Die groene projecten zijn in de afgelopen 10 jaar zijn die, uh, gemaakt. En de reden daar achter was eigenlijk dat op het moment dat we uh, gingen starten met deze ontwikkeling, de economische crisis van uh, dat moment eigenlijk zich aandiende. En we bewust dit soort projecten, dit soort groene projecten, naar voren hebben gehaald in de planning. He, we hadden niet van tevoren een hele fasering bedacht, waarin we zeiden met z'n allen, uh, wanneer wat precies klaar moet zijn. We hebben wel een einddatum, wanneer alles klaar moet zijn. Maar daarbinnen... Uh, was nog een hoop ruimte om eigenlijk te schuiven in onze programma's. Nou, dat hebben we meteen gedaan toen de groene projecten wel door konden gaan. Investeringen, veelal vanuit de verschillende partijen die hierbij zijn aangehaakt. Die zal ik nog even noemen, maar dat heb ik nog niet gedaan. Deze gebiedsontwikkeling is een publieke samenwerking tussen vijf partijen. En dat zijn de provincie Utrecht, de gemeente Soest en de gemeente Zeist. En bij deze drie partijen zit ook nog het Nationaal Militair Museum en het Utrechtse Landschap als mede-ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst. Dus deze vijf partijen eigenlijk zijn de partijen die, deze, die dit programma, deze herontwikkeling mogelijk maken. Nou, de groene projecten voor de deel dus al gerealiseerd, in de vorige crisis naar voren gehaald. En zoals ik al zei, de rode ontwikkelingen zijn eigenlijk nu aan de orde. En nu is wat ruim... Dat wil zeggen dat we een aantal jaren geleden al grote delen van het woningprogramma hebben kunnen opleveren in Soesterberg. Maar dat we vooral, als je kijkt naar de grootste brokken rondom de vliegbasis, en rondom de toegangswijken echt richting de vliegbasis, dat daar nog een behoorlijke portie woningbouw uh, gerealiseerd moet gaan worden. Daar zijn de eerste plannen voor gerealiseerd. Er zijn voorbereidende werkzaamheden die nu plaatsvinden. Vandaar ook mijn uh, eerdere opmerking over... Uh, Bommen en granaten, want dat is natuurlijk wel een, een belangrijk onderzoek geweest. Archeologisch onderzoek hebben we recent afgerond. Um, en momenteel hebben we ook discussies over alle andere milieutechnische uh, aspecten. Maar het is zeker de bedoeling dat we nou, met niet al te lange tijd ook gaan beginnen aan die laatste rode ontwikkelingen op de, op de vliegbasis in Soesterberg, in Zeist, bij Huisterheide en de willem Arnst Koeven. Daar zit ook wel een, een bijzonderheidje in, want wat ik net zei, we hebben eerst het groen gedaan en daarna het rood. Dat had een, een wat historische oorzaak, maar je merkt wel, hè, al gaandeweg, met het goede idee dat we toen hadden, en ook het, de logica om toen die groene projecten naar voren te halen, zal je toch zien dat waar we nu zitten, we er tegenaan lopen, dat het feit dat rood ontwikkeling na groen komt, toch wel een erg lastig eh, te bevatten onderdeel is. Uh, mensen zijn vrij snel gewend wel aan hè, mensen, dus, dus omwonenden, gebruikers van gebieden, zijn vrij snel wel gewend aan het feit dat er groene ontwikkelingen er zijn, of worden gerealiseerd en dat het open wordt gesteld. Maar de ontwikkelingen die daarna dan moeten komen om eigenlijk weer die kosten te dekken, uh, wat allemaal van tevoren natuurlijk zo was bedacht, dat, dat, dat brengt dan toch altijd wel enige vrevel uh, met zich mee. En daar hebben we mee te dealen. Dat is wel een van de, van de belangrijke punten. Dus wij moeten altijd goed vertellen waarom we ook weer het op deze manier hebben gedaan. Een heel belangrijk aspect, um, waarom dat wel werkt, is dat die samenwerking tussen deze vijf partijen die ik eerder noemde, provincie, gemeente Zijst en gemeente Soest, en ook uh, het Utrechtse en het Militair Museum, uh, die samenwerking is heel erg goed, en die blijft ook overeind, en die kan ook uh, collegeperiodes uh, doorgaan. Hè? Dus het is niet zo dat we... Uh, elke zoveel jaar weer uh, opnieuw onszelf moeten gaan uitvinden. Maar wij kunnen duidelijk ook over, um, over die collegeperiodes heen kijken. En we kunnen ook over crisis heen kijken. En nou, dat is wat Wouter net ook al aangaf. Hè. We hebben een hele goede set van basisafspraken. En twee onderdelen daaruit zijn de rood-groen balans en de financiële balans. Um, die financiële balans, die licht ik net al even toe. Wat ik net zei, ja, we doen een hoop investeringen in groen, hè? vijf ecoducten had ik al eerder genoemd, maar ook een aantal natuurgebieden die ontwikkeld moesten worden. Dat zijn natuurlijk wel projecten uh, die in eerste instantie in ieder geval een hele hoop kosten, um, en niet direct zich vertalen in een financiële opbrengst. Um, daarvoor hebben we de woningontwikkeling nodig, daarvoor hebben we ook de bedrijventerreinontwikkeling nodig. Overigens niet alleen daarom, hè? die woonontwikkeling en die bedrijventerreinontwikkeling is daadwerkelijk ook een een vraag vanuit de markt, een vraag vanuit de voorzieningenniveau ook van die dorpen, van die omgeving, om het niveau in ieder geval op orde te houden. En dat doen we wel eh, met een rood-groen balans. En die rood-groen balans, dat is een ander ankerpunt. En dat ankerpunt wil zeggen dat alles wat wij aan rood realiseren, wordt op zijn minst gedekt door investeringen in groen. Hè. Dus eh, gaan we pak een beetje voor 50 hectare aan rode ontwikkelingen realiseren, woonwijken, bedrijftreinen, et cetera, wegen, dan zal er ook voor 50 hectare aan groen weer gerealiseerd moeten worden. Dus dat is een tweede ankerpunt voor ons, dus de één de financiële en de andere de rode grond. Ja, daar hebben we natuurlijk wel al enige jaren ervaring mee. En daar hebben we ook onze lessen wel uitgehaald. Uh, en ik zie hier ook wel een aantal aspecten die Wouter ook al noemde. Hè. Um, ja, er zit tussen, tussen het maken van het plan. En uiteindelijk de uitvoering zit natuurlijk best wel heel veel tijd. En toen deze plannen werden uh, gerealiseerd, toen de overeenkomsten werden gesloten. Um, ja, COVID was sowieso nog niet bekend. Maar discussies over stikstof hadden we ook nog niet. Uh, dus er kan heel veel gebeuren eigenlijk in de tussentijd... Um, ...waar je toch rekening mee moet houden. En je zal ook altijd voor de toekomst... En wij proberen dat ook nog in onze, in onze, huidige, um, ja, in onze huidige plannen... In onze huidige afspraken daar rekening mee te houden. Dat er altijd ruimte moet zijn voor enige flexibiliteit. Hoe, hoe kan je dat nou inplannen? Hoe kan je met elkaar omgaan als er zaken veranderen... Die je van tevoren nooit had kunnen bedenken? En dat kunnen ook innovaties in zitten. Hè? Want ook daar gebeurt natuurlijk het een en ander, uh, wat wel van invloed kan zijn op hoe wij bijvoorbeeld wijken willen gaan bouwen of hoe wij wegen willen gaan bouwen of hoe we willen recreëren, et cetera. Um, we hebben daarbij wel, en dat is denk ik een goede les geweest, ook voor ons, en die zouden we zo nog een keer kunnen, kunnen gebruiken, dat we, we hebben er heel veel aan gehad dat we hele duidelijke kaders hadden. Um, die governance structuur waarbinnen we hebben gewerkt en nog steeds werken, die blijft ook overeind. Uh, en we kunnen daar altijd op terugvallen. We hebben lijvige dossiers waarin staat welke afspraken we hebben. We uh, weten waar het een en ander staat als we het nodig hebben. Uh, maar eigenlijk um, zal je zien dat we hebben, we hebben zoveel vertrouwen eigenlijk gecreëerd onderling tussen de verschillende partijen. Dat dat zelden echt aan de orde is. Maar we geven ook nou de ruimte als het moet. En ik denk dat dat twee ingrediënten zijn voor belangrijke samenwerking. Een derde punt is dat gebiedsontwikkeling echt een samenspel is. En het, gaat dus niet echt over, het gaat niet echt over projecten. Het gaat niet echt over, <coughs> over programma's. Het gaat niet over geld of over bomen. Het is echt, je moet het samen doen. Het is, het is een samenspel van mensen. Het is ook echt de mens die uiteindelijk natuurlijk bepaalt... Hoe ver hij kan oprekken in zijn gedachten, of in zijn belangen, of in zijn wensen die hij heeft. En uh, heel fijn als, als, als die mensen ook daadwerkelijk met elkaar dit willen doen. Hè? En daarvoor is wel commitment nodig. En gelukkig kunnen we dan weer terugvallen op de eerdere punten die ik noemde. Nou, en tenslotte, en dat is compleet wel anders dan waar, uh, waar Wouter tegenaan loopt, is dat wij ontwikkelen hier in de natuur. En die natuur heeft wel een hele specifieke eigen dynamiek. Laat zich helemaal niet sturen... Uh, maar wel verbinden. Uh, en heel belangrijk daarin is, als je het verhaal wil blijven vertellen, dat je heel veel moet gaan meten. Je moet weten wat er gaat gebeuren. Want je moet elke keer weer uitleggen waarom je ook alweer een, 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 een ontwikkeling doet. Waarom je een boom plant op een broeit waar uh, misschien ook wel veldleverikken zitten. Uh, of andersom, hè, waarom je die boom weghaalt. Uh, terwijl je denkt, waarom zou ik die boom gaan? Een hele bijzondere dynamiek. En met name met een regelgeving. Want je zal raar staan op te kijken waar wij tegenaan lopen in de processen. Waarbij we enerzijds denken dat we binnen wetgeving een en ander vastgelegd hebben. Vervolgens de wet verandert. En dan blijkt dat de volgende wet volledig geen rekening houdt met de afspraken die we eerder hebben gemaakt. Nou ja, en dan zoals ik net al zei, met een rood-groen balans die wij hier toepassen. Is dat af en toe best een... Uh, nou, een knelpunt zou ik willen zeggen. Nou ja, dat is een beetje het einde van mijn, uh, van mijn verhaal. Ik, uh, ik, ik hoop dat jullie nog wat interessante vragen hebben. Ik hoop dat jullie ook wat dingen hebben gezien die, die overeenkomen tussen deze compleet verschillende uh, projecten uh, en programma's. Um, en ik, ja, ik wacht even af wat er, uh, wat er nog aan vragen zijn, uh, Anja.
1: Dankjewel. Het is compleet anders en tegelijkertijd uh, ook wel weer dingen die herkenbaar zijn. Uh, er zijn wat vragen binnengekomen. Um, en vooral ook omdat groen nu voor rood gaat, is ook de vraag wel belangrijk. Hoe was die voorinvestering nu mogelijk?
2: Um, ja, dat zal ik dat zeggen. Kijk, we hadden drie publieke partijen die hier uh, een ontwikkeling wilden. Uh, de provincie en um, twee gemeentes. En de grootste investering die gedaan is, is door de provincie Utrecht gedaan. Die heeft die voorinvestering inderdaad nu gedaan. Is ook de partij die momenteel, zoals je kan voorstellen, de partij is die ook het meest zal drukken op het feit dat de ontwikkelingen zoals we die hebben afgesproken, ook weer binnen de kaders gerealiseerd gaan worden. Want die investering moet, en dat is logisch, hè, want ik zei al, er is een financiële balans. Die investering moet wel terugverdiend worden. Niet anders dan dat in elke gebiedsontwikkeling trouwens aan de orde is.
1: Wat, um, uh, wat ook wel opvallend is, um, is dat hier helemaal geen ontwikkelende marktpartij bij betrokken. In ieder geval in de vijf partijen die je noemde niet.
2: Nee, nou heb ik, hè, je moet het zo zien, dit is dus een, een, eigenlijk een publieke samenwerking waarin ik uh, werkzaam ben als programmasecretaris. Um, het verhaal wat ik je vertelde komt ook echt vanuit die opdrachtgevende rol die hierin zit. Hè. Ik ben um, eigenlijk verantwoordelijk samen met de programmamanagers voor de uitrol, voor de publieke programmamanager, moet ik zeggen, voor de uitrol van alle projecten die hier zijn. En ik leg verantwoording af aan de stuurgroep, waarin de bestuurder, bestuurders zitten van de vijf partners. Op het moment dat dat project dan in ontwikkeling gaat, worden natuurlijk ontwikkelaars slash bouwers gevraagd, de markt gevraagd, om die ontwikkeling mogelijk te maken. En dat kan zijn dat we dat doen via... Een hele simpele tender. Kunnen we dat van zeggen? Nou, dit is het, ga maar maken. Uh, het kan ook voorkomen dat we dat, mogelijk misschien voor een aantal projecten die er nog aankomen, omdat die wat ingewikkelder lijken, dat we daar toch op een andere manier uh, een, ja, toenadering gaan zoeken tot de markt. Hè? Dat wij ook gaan vragen aan de markt, zouden jullie met innovatieve ideeën kunnen komen om in ieder geval aan die wensen en belangen die wij hebben tegemoet te kunnen komen.
1: Um... Ik heb, uh, je hebt ook al een vraag beantwoord, ik heb nog een vraag. Um, er is, um, maar dat er wordt geschreven, Soesterbech is in zoverre, ik weet, al een pilotomgevingsplan. Kun je wat meer over dat omgevingsplan vertellen, hoe dat werkt uh, en of dat goed werkt?
2: Nou, dat weet ik, dat, uh, dat weet ik niet. Dan, ja,
1: het, het vliegveldomgevingsplan dan.
2: Nee, ik, ik ken het dat, de, de, zover. Hè. Dus wat ik net zei. Mijn, mijn rol uh, houdt zich heel erg tot, tot... dit. Ik doe dat samen met programmamanagers. En die programmamanagers doen dat weer... met hun eigen beleidsmedewerkers intern. Um, ik ben ook in een ander project betrokken wel... bij de invoering van de Omgevingswet en alles wat eruit naar voren komt. Dus ik, ik, in, die, in die zin weet ik wel wat, uh, hoe dat werkt. Maar ik ken het Omgevingsplan voor de vliegbasis aan zich niet. Um, ja, ik weet niet of er een specifieke vervolgvraag is. Hè, dat je zegt, van wat, wat, wat houdt dat in? Dan kan ik daar misschien nog wel iets over zeggen.
1: Nee, er is, er is geen, uh, geen specifieke vervolgvraag. Misschien, misschien dat dat uh,
2: nog komt. Nee, ja, misschien dat het nog komt. Kijk, het is ja. wel met de basis misschien toch nog heel even uh, om op dat plan in te gaan. Um, wat wij daar anders doen, of anders. Wat je ziet, hè, ik had het al eerder over marktontwikkelingen die er zijn. Of over innovaties die komen. Wat je merkt is dat in de afgelopen... Uh, uh, jaren, weer langzaam een idee krijgen over, dat noemen we natuurinclusief bouwen. Dus waar wij naar gaan kijken, voor die uh, grootschalige woonontwikkelingen, aan de randen van deze natuurgebieden, is of we daar op een bepaalde manier, dus woningbouw kunnen uh, realiseren, maar wel echt met inachtname van allerlei natuurwaardes. Dat wil niet zeggen dat we uh, de, alle bomen laten staan, en de huizen ertussen zetten, maar dat we wel kijken naar een, naar een wat meer geïntegreerde, Integreerd verhaal van hoe kan je nou wonen met natuur combineren? Hoe kan je dat nou ook combineren met andere duurzaamheidsaspecten, energie, klimaatadaptatie, et cetera? Dus helemaal um, geen antwoord op het omgevingsplan, maar toch nog een kleine toelichting op hoe uh, je
1: om, om het wat breder te maken en uh, schrijf gerust ook nog wat in de chat als je wat meer vragen hebt. Um, wat zou jij mee willen geven vanuit jouw. Um, uh, naar vanuit, vanuit het hart, uh, heuvel, hart op heuvelrugge, vanuit het groene gedeelte... aan mensen die bezig zijn met ontwikkelingen die zich echt in de stad afspelen.
2: Nou, kijk, Als je kijkt naar de lessons learned die hier staan... Hè, dan uh, staat hier nergens, behalve even met het laatste, want dan gaat het echt over natuur... zie je toch, en dat, je moet dus de slide van Wouter maar naast leggen... het zijn vrijwel dezelfde identieke punten die hier ook wel genoemd worden... Het, het, de, de kaders zijn belangrijk. Uh, zorg dat je dat hebt. Zorg dat je uh, naast die kaders ook flexibiliteit inbouwt. Want je weet gewoon niet wat er gebeurt in de 20 jaar of 30 jaar of misschien nog wel veel langer waarin je afspraken maakt tussen uh, overheid en ontwikkelende partij um, er, faseringen zijn belangrijk. Je, weet, je, kan, je kan gewoon niet van tevoren inschatten hoe het er over vijf of over tien jaar uit gaat zien. En die ruimte moet er wel zijn. Want als je alles maar rigide zou vasthouden aan een vast omlijnd twintigjarig uh, plan, uh, ja, dan ga je nooit de, de toegevoegde waarde creëren die je, die je aan het
0: begin wel voor ogen had. Wij hebben het bijvoorbeeld andersom gehad. Uh, want wij hadden, wat vanuit onze eisen, een, een, een busterminal aan te leggen. Uh, uh, die boulevard aan te leggen. En die was eigenlijk achteraf gezien... te weinig groen. Er zat eigenlijk te weinig in. Als je nu ziet naar de, de grote plannen van, van de stad Rotterdam... hoeveel vergroening er wordt in, ingezet... om die steden goed te maken tegen hittestress... Uh, de extra buien die je moet kunnen opvangen, de waterbuffers, het hele pakket... Dat zat er bij ons eigenlijk onvoldoende in. Want we hadden dat vaste budget van de stad... waar we mee moesten, moesten rooien. Uh, en gedurende dat proces hebben we eigenlijk tussentijds ook aangegeven ook bij de gemeente... van en we missen een paar dingen om dit echt goed neer te zetten. En we zouden wel ons contract letterlijk willen uitvoeren. Maar dan krijg je 100 bomen in plaats van de 300 die er nu komen. Dan krijg je 2000 meter groen in plaats van de 6000 die er nu komt. Dan krijg je geen waterbuffers. Um, en dat hebben we toch samen als, als partijen met elkaar opgelost. Geïntegreerd. Nog net op tijd in de inrichtingsplannen kunnen organiseren. Uh, dat je een stuk gewoon echt beter maakt. En dat, dat zie je eigenlijk op meer punten. Um, niet alles is van tevoren uit te denken, uh, veranderingen zijn niet altijd uh, voorspelbaar. Uh, wat ook in onze eisen, uh, wel die busterminal, maar geen oplaadpunten, terwijl de hele vloot van de bussen wordt uh, geëlektrificeerd en de partijen zijn aan het inkopen, ja, moet je wel op zo'n start- en eindpunt ook uh, kunnen opladen. Dat zijn allemaal dingen die er tussentijds ingezet kunnen worden, uh, maar dat moet je opvangen in je plannen en ook tijdig opvangen in je plannen. Maar uh, dat groen, wat, wat bij het ene hart uh, substantieel aanwezig is, dat was bij ons dus iets te weinig aanwezig. Dat hebben we nog kunnen, kunnen toevoegen aan het, uh, aan het gebied.
1: Dank, dank. Ik zat, ik zat ook richting, uh, richting die hoek uh, te zoeken. Wouter, kun je nog wat meer vertellen over de rol van de gemeente? Want uh, dat was nog een vraag. En er was nog echt wel een inhoudelijke vraag. Of jullie PPS-constructie, of, nou of, of je dat kunt zien als een concessie?
0: Ja, sowieso is het een concessie. Want eigenlijk de komende twintig jaar hebben we eigenlijk alle posities van de gemeente... die, die mogen wij ontwikkelen. Uh, en we hebben ze dus ook... ook uh, 20 jaar beheer van. Het, uh, nou, we hebben een eigenaar van het Theater van het zwembad, hebben ook ook beheer van. En ook van alle buitenruimte voor de, de komende periode. Maar zijn dus ook alle ontwikkelingen. En wat interessant is, dat alle uh, groenposities die wij hebben, waarvoor we een deel al hebben betaald, die we moeten ontwikkelen en, en waar moeten maken. Maar als we het beter doen dan we ooit bedacht hadden. Dan gaat het een gezamenlijke spaarpot in, en dat investeren we in het gebied. Dus eigenlijk alle waarden die wij creëren binnen onze 60 hectare. Die blijft in het gebied om, om weer her te investeren. Dus dat moet ook financieel vliegwiel worden. Ja, en de rol van de gemeente die was. Um, toen de Tender was uitgeschreven en was gewonnen, had de gemeente gedacht dat zij. op een soort Chesterfield-bank konden gaan zitten. Kijken hoe de markt het werk zou doen. Uh, want wij moeten alles doen: het bestemming gaan wijzigen. Uh, waar natuurlijk wel nog een aantal publieke taken voor de gemeente bij zitten. Uh, maar alle, alle plannen, uh, inrichtingsplannen, plannen, uh, verkeersplannen... brocheringsvisies, marketingplannen, dat komt allemaal vanuit onze kant. Maar de gemeente kwam er wel op een gegeven moment achter... van ja, wij krijgen over twintig jaar dat gebied weer terug. En um, ja, we hebben er wel een mening over dat het straks ook weer moet kloppen... zoals wij dat willen. Wij willen uh, toch veel blijven controleren. Dus we zijn wel vrij snel overgeschakeld op een iets groter team van de gemeente... om ook in planteams echt goed mee te sturen op die inrichtingsplannen en op de ontwikkelingen. En dat ook die, die kwaliteit um, uh, echt maximaal geborgd. werd. Uh, we hebben een kwaliteitsteam ingericht waar mensen van ons in zitten en mensen van de stad in zitten. Um, dus die rol van de gemeente die was in het begin vrij klein. En dat hebben we toch op laten schroeven om uh, uiteindelijk gewoon een betere interactie met de stad te hebben. Dus dat het niet alleen mensen zijn die uh, binnen de gemeente Rotterdam... De 40 verdiepingen van de Rotterdam voor ons kunnen doen als een loketfunctie, maar ze doen echt wel mee tegenwoordig. Uh, waarbij wij wel de karttrekker zijn, dus wij moeten de initiatieven tonen, wij moeten uh, plannen verder brengen en uh, dat, dat in alle fasen laten toetsen. Dus elk verloopontwerp, elk definitief ontwerp wordt getoetst, ook aan alle verificatie eisen die er zijn. Uh, maar het is ook echt wel soms mee ontwikkelen, dus uh, om het echt uiteindelijk goed te krijgen.
1: Um, er komen nog uh, wat vragen binnen via de chat. Um, eentje gaat over op welke manier wordt, uh, naar, wordt verduurzaamd wat energie betreft. Je hebt het net even genoemd, hè? Uh, maar kan je er wat, uh, wat meer toelichting op geven?
0: Ja, er ligt een heel wat breder plan achter de duurzaamheid achter uh, We zijn een pilotgebied uh, vanuit Rigidized, dat is een Europees programma waar, uh, waar vijf landen aan meedoen. En uh, Nederland doet mee vanuit Rotterdam en Rotterdam heeft uh, Hart van als veilig uh, gebied aangemerkt. Uh, er zitten een aantal programma's in uh, qua verduurzaming. Uh, nou, de bussen elektrificering is een van die, uh, van die thema's. Maar wat we ook doen is het aanleggen van smart en thermisch grid om gebouwen met elkaar te verbinden. Uh, dus, dus bijvoorbeeld het Ahoy complex en het congrescentrum, uh, dat is allemaal intern verbonden. Dat wordt straks verbonden ook met het uh, theater en, en, uh, of met, uh, met de bioscoop en het hotel. Om ook warmte koude tussengebouwen op te kunnen vangen. Uh, dus er gaat heel veel uh, op duurzaamheid uh, worden ingericht. Maar ook gewoon door losse partijen. Uh, ook, ook gewoon aanvullingen als, als de RET die zonnepanelen plaatst. Ahoy die aanvullende opdrachten geeft om uh, het grootste zonderdak voor Rotterdam te plaatsen. wat er nu op ligt. Dus partijen zelf pakken ook behoorlijk mee in die verduurzaamheidsopgaven. En wij proberen vooral ook de gebouwen te combineren. het, het stadswarmtenet te benutten. Uh, partners als Eneco en Nuon uh, uh, aan te takken. Om dit echt een stuk verder te krijgen. En ja, duurzaamheid is deels de techniek. Maar duurzaamheid zit natuurlijk ook gewoon in, in de duurzame verbindingen met mensen. We doen veel met talentontwikkeling. We creëren veel banen, 750 stuks permanent. Maar natuurlijk ook tijdens de bouwperiode. Dus ook, ook veel op dat vlak. Dus dat, dat plan duurzaamheid is, is een vrij breed palet aan activiteiten die we doen. Wat niet alleen in de techniek zit.
1: En als ik dan weer de vergelijking maak met Hart van Heuvelrugs, zitten daar dan ook uh, dit soort programma's in? Uh, bijvoorbeeld het museum, is dat dan extra duurzaam gebouwd? Of, um, of zitten er al opleidingsplannen in voor mensen die daar uh, werken? Hoe is geparticipeerd?
2: Nou, voor, de ja, voor het museum weet ik dat ook niet. Weer iets wat ik niet weet. is wel interessant Sorry. om uh, aan <lacht> ja,
1: Dat is en ook een PPS,
0: pps in zichzelf geweest. Dat dus, uh, is ook een PPS waar hij maar ze in meedoet. Met het met, uh, met museum. Ja. Samen ja. met... Uh, met uh, voor mij met formaten. Dat is ook een, een, een systeem ja. in zichzelf. Kijk, dat, je ziet je,
2: je, 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 je ook de verschillen van de rollen. Dus uh, ik, ik zit echt op, die, op de hoofdkoers van ja. zorgen... En, dat het, en dan wat er daarna allemaal gebeurt. Het eh, museum staat er overigens al een paar jaar. Een paar jaar dus het is dat, dat zal in, met die tijd zal het best een heel modern museum zijn geweest. En het enige wat ik uh, daarover kan zeggen. Is dat ik af en toe uh, uh, zie hoe de bestuurder vanuit het museum aansluit. In onze videovergaderingen. Dus ik ben, ik ben er zelf ook nog geweest.
1: Dat of gaan ik, we allemaal na uh, corona weer doen. Als we allemaal gevaccineerd zijn. Nou,
2: ik denk wel dat je er vanuit mag gaan. En dat hoop ik althans. Dat, eh, kijk, die de duurzaamheidsaspecten of energieaspecten of, of whatever. Op het moment dat je natuurlijk weet dat er de nieuwste mogelijkheden er zijn, zou je niet moeten nalaten om dat te gebruiken. Ja. Mooi, dat, zien ook,
0: dat zien we ook in de eisen trouwens. We hebben eisen uit 2013 met uh, hele uitdagende energie eisen. En vandaag de dag in 2021 zijn die eisen eigenlijk achterhaald. En zijn de banknormen veel zwaarder dan wat we ooit uh, contractueel zouden moeten. En dan volgen we gewoon netjes de wetgeving. Um, dus dat houdt zichzelf ook soms in. Ja. Ja.
1: Dank jullie wel. Ik krijg ondertussen een pop-up dat het uh, langzaam tijd is om af te ronden. En uh, dan kunnen we mooi nog naar de netwerkborrel gaan. Jan-Bart Wouter, ik wil jullie hartelijk danken voor jullie uh, inspirerende en verschillende en tegelijkertijd ook uh, programma's die heel erg met elkaar overeenkomen. Hartelijk dank, deelnemers, hartelijk dank. En uh, hoop ik zie jullie zo meteen op de digitale digitale netwerkbordel. Dank u wel.